0: Permítenos acompañarte en tu café de las mañanas para hablarte al oído sobre temas de salud.
1: Helical El Radio. Exclusivamente saludable. El
2: equilibrio emocional en los tiempos del virus. Para ello necesitamos echar mano de la psiquiatría social que logra mantener un equilibrio emocional por la vía del razonamiento, de evitar que las emociones y la imaginación se lancen más allá como caballos salvajes y simplemente lleguen a la playa como olas tranquilas que en estos momentos necesitamos. Bienvenidos a aquellos que quieran compartir con nosotros estos conceptos de estar en estado de alerta, pero controlado y razonado para un mejor futuro de todos nosotros.
1: Saludos cordiales a todos los que nos están escuchando hoy. Bienvenidos a Salud Mental y Equilibrio Emocional en los Tiempos del Virus. Estoy aquí con un personaje muy querido. Es médico, psiquiatra, ahorita nos va a tratar un poquito acerca de su trayectoria, que es bastante larga. Creo que nos gastaríamos un programa, doctor Carlos Paul. Bienvenido.
0: Muchísimas gracias. Gracias estar contigo en tu Y éxitos es un tema tan importante como los que tocas y lo estamos hablando.
1: Salud mental y equilibrio emocional en los tiempos del virus. ¿De dónde sale este nombre,
0: doctor el Hombre realmente tiene una historia cortita, pero la vemos más breve. Empecemos por el tema de salud mental. ¿Qué se entiende por psiquiatría social para tener la salud mental en los tiempos del virus? Hablemos primero de todo de la psiquiatría social. La historia de la psiquiatría social, por si acaso los colegas, que ante todo saludemos, queridos colegas, a nuestros compañeros sanitarios que están en cualquier lugar del mundo en Bogotá, en Madrid, en España, en general en cualquier lugar del de área de nuestra tierra a Latinoamericana, Norteamérica, Asia, Europa que nos pueden escuchar porque todos ellos en estos momentos están bajo una presión es a quienes vamos a dedicarles que damos tuyo este programa nos vamos a dedicar a nuestros compañeros que están en primera juego en primera vanguardia actual tema que nos trae en el mundo entero... ...la pandemia... ...y por tanto vamos a hablar de otro tiempo... ...de cómo nació la psiquiatría social... ...por un tema de angustia general... ...nació en Francia... por un grupo de psiquiatras franceses... ...después de la segunda guerra mundial... ...que al ver ellos... ...la situación en el mundo... ...de cómo los síntomas generales de ansiedad... ...de angustia de tristeza... ...eran colectivos... ...la tragedia de vida era general... ...era de todos el mismo tema... Y dijeron, vamos a hacer un punto dentro del área de psiquiatría, abramos una rama para hacer la psiquiatría social, es decir, aquella que se dirige al global de la humanidad. En estos momentos es lo que debemos, ante todo, valorar. Que este tema es global, es humanístico y es a toda la humanidad a la que nos está afectando. Sobre todo a los miembros de los equipos sanitarios, a todos los médicos del mundo, mis saludos, mis respetos, mi aplausos colegas, hay que salir adelante y como dije una vez en una entrevista no todos estamos en la lista y lo que estamos aquí es para evitar que estemos en ella.
1: Así es, esta sí. emisora, Helical Radio es una emisora precisamente que está dirigida exclusivamente al personal que está vinculado directa o indirectamente al mundo de la salud, entonces eh, esto nos da un contexto del por qué va a ir arribando este programa que va a hablar sobre psiquiatría social, un tema bastante interesante y del cual el Dr. Paul es un absoluto referente y como lo decía al principio del programa, antes de ir avanzando en estos temas y, y abordándolo desde de la perspectiva más técnica. Dr. Carlos Paul, cuéntenme un poquito de su historia. Es una historia larga, eh, como español en Colombia, hasta con acento rolo. Bueno, cuéntenme un poquito cómo <risa> es ese ritmo suyo de España a Colombia. Hizo el trayecto
0: de Colón. Hombre, y varias veces. Colón lo, lo hizo cinco, yo vivo por lo menos cincuenta. Porque hay un motivo principal, ante todo, yo soy criollo. Señores, soy criollo. Hijo de español, con todo honor, y de colombiano, con todo orgullo, colombiana. Mi madre. Porque mi padre, cuando la Guerra Española, como tantos españoles emigraron a América, como tantos españoles hicieron patria e dejaron sangre en América, en ese momento tan trágico de España como fue la Guerra Civil, del año 36 al 39. Mi padre huyó, él era médico-urólogo, vino a Colombia, y bueno, empezó en la ciudad de Cali, de ahí se remontó hasta Bogotá, y ahí conoció a mi madre, y como resultado, aquí estoy yo. Esa es la parte, digamos, de tipo personal... Así un poquito, eh, digamos, coloquial Entonces, lógicamente, yo tengo la doble nacionalidad el, Como digo claramente, el honor de las dos patrias Tengo mis dos tarjetas de identidad de Colombia y de España Y como puedo decir, a nivel humano, político, social y deportivo Tengo dos elecciones, dos países ¿Por qué preocuparme? ¿Por qué molestarme? ¿Por qué, a veces, como decimos en España, por qué cambiarme? Y sobre todo, ¿por qué preocuparme? Y ante todo, un saludo por ello mismo a nuestros colegas de Colombia y de España por encima, por mi corazón, en ambos
1: Maravilloso eso, esa historia. Y bueno, si tiene dos elecciones, esa es una buena <risa> cosa, porque cuando pierde una y gana la otra, pues... Lo malo es
0: que cuando las dos están regular como ahora te contaré. Compensamos. <risa>
1: la academia ha sido parte de su vida. ¿Cómo, sí. es, ¿Cómo ha sido todo este proceso?
0: Sí, eso sinceramente ha sido mi principal objetivo y mi principal rumbo. Yo entré en la, Academia de, en la Academia de Ciencias Médicas de Cataluña y Baleares después de lo, haber acabado algo, porque yo tengo una frase que la quiero dejar a los colegas que la tengan muy en cuenta, sobre todo los jóvenes, con mis saludos para que sigan adelante. Para hacer algo hay que acabar la carrera y acabar la especialidad si se quiere o simplemente médico general, da igual, lo importante es para ser alguien hay que llegar por tu cuenta más lejos ir a la famosa frase de plus ultra, tan española y tan latina, más allá. Llegar más allá de lo que uno cree que puede tener en un instante. Porque el ser médico es un logro maravilloso, pero es para ser algo. Más para ser alguien hay que sobresalir, hay que estudiar, hay que trabajar y hay que entender a los pacientes, como digo yo en, mi en mis consultas, áreas médicas propias, ...que a veces le digo al paciente... ...le extiendo mis manos... ...y le pido por favor... ...que me ayude para poderle ayudar... ...cuidado que es una frase muy terapéutica... ...y muy valorable, Carlos... ...porque cuando un paciente... ...sobre todo en psiquiatría... ...o en sexología... ...que son los temas que yo toco... ...que sabes que yo soy... ...psiquiatra por la Universidad de Barcelona... he eh, ...hecho... ...psiquiatra social por la Universidad... de París... entre París y Barcelona... pasé mi vida prácticamente... ...y entonces... Esa frase es válida porque si hablamos de una terapia en psiquiatría y en sexología, que en la Universidad de Valencia hice mi máster en sexología, son mis tres áreas principales de trabajo, además de la gerontosexología o la sexualidad en la tercera edad, como todos sabemos. Pero ese no es el tema hoy, lo hago porque tú me preguntas sobre tu historia académica. Hombre, al estar en esas tres ramas, posteriormente en el hospital clínico, unido al profesor Bayús, el era maestro mío y gran mentor, conseguí mantenerme y llegar lejos, porque él me apoyó, me ayudó, yo tengo un gran interés en llegar muy, muy adelante en mi área de medicina, sobre todo en psiquiatría. Bien, ellos mismos fueron los que después me dijeron, Carlos a hacer psiquiatría social a la del país, y Carlos, te contaré, mi querido colega, que fue una orden pagada, yo para estar en París solo pagué los aviones, porque el hotel y la matrícula la pagaban directamente la cátedra de psiquiatría española, de Barcelona quiero decir, porque creyeron que era importante, se fiaron de mí, confiaron en mí, cosa muy importante, un equipo médico que se pide a alguien, para que haga un esfuerzo, y haga unos trabajos que después se puedan lucir en lugar donde uno está estable, como era Barcelona para mí en ese momento. Y así poco a poco entrando en las médicas, hasta que por mis trabajos y por mis conferencias y por los estudios que he realizado me entraron o me introdujeron o me aceptaron para ser exactos en la Academia de Ciencias Médicas de Cataluña y Baleares y posteriormente he ido haciendo mis trabajos en otros aspectos, otras áreas pero siempre bajo un concepto de academismo porque entiendo que la academia la famosa canción de la academia de, que todos conocemos algunos en la antigua que se canta tanto, sobre todo los claustros de nuestras universidades en Europa, de Gaudiamos Sigitur. ¿te acuerdas? Gaudiamos, Gaudiamos Saludemos a nuestros profesores, a nuestros maestros. Y desde aquí un recuerdo muy intenso para todos los maestros que he tenido y para los maestros de todos los colegios que nos están oyendo. Porque gracias a ellos, en su origen, como hoy en día alumnos míos, que también me llaman el maestro para ellos, porque profesores, hay muchos cargos es muy interesante dejar esta planificación eh, profesores hay muchos pero llegar a maestros hay hope. y cuando el propio alumno te dice por su cuenta no que tú lo impongas ni en ningún momento mantengas ese criterio sino te dice maestro es el mayor título que puedes conseguir dentro del área académica es
1: cierto sí para poner en contexto a quienes nos están escuchando este programa nace de la convergencia de ideas de la casualidad así como dijo Steve Jobs tarde que temprano los puntos se unen y había existía una inquietud no solamente mía sino de parte del de doctor Carlos Paul y de muchas otras personas por supuesto y es que estamos a puertas de la siguiente pandemia es de origen mental y una de las cosas que yo le exponía al doctor Paul era mi preocupación nuestro recurso en salud nuestros equipos médicos paramédicos cuando yo hablo de equipos médicos hablo de un, todo un conglomerado de personas que no solamente se han formado en lo asistencial, es decir, médicos, enfermeros, terapeutas, sino hay un detrás de cámara en sí. En, en la salud, está la gente de los servicios generales, está la gente de radiología los del laboratorio eh, los conductores de las ambulancias bueno, hay muchísima gente están hasta que... las
0: señoras de las de cada hospital para que al día siguiente podamos estar bien
1: entonces es un conglomerado de personas que están expuestos no solamente al virus, sino a toda la presión que significa trabajar en ese entorno, ir a trabajar a sabiendas del riesgo de adquirir la enfermedad y de regresar a sus hogares con ella. Y pues todo esto tiene unas consecuencias eh, a nivel mental y parte de eso se lo expuse en su momento al doctor Paul y comenzamos a madurar una idea y decidimos hacer un programa de radio aprovechando que hoy día la internet nos permite conectar con el planeta y llevar un mensaje desde lo técnico para que aquellos que están allá en sus, en sus áreas de trabajo reciban una información técnica valiosa y que les ayude a orientarse en estos momentos tan complicados.
0: Mira, Carlos, a tus palabras, que son muy sabias, pero con todo respeto, no es echar aceite porque no hace falta donde hay mucho mar de fondo como es el tema que estamos tocando pero tú viste una frase muy, muy linda que la voy a completar detrás de un médico siempre hay un trabajo hay un equipo como la famosa frase del escritor francés chef de la femme buscar a la mujer detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer aquí detrás de la medicina hay unos grandes hombres todos aquellos sanitarios que están dedicados al tema y no vamos a hablar de temáticas del virus que nos ganan los que están integrados y especializados, cosas de la psiquiatría social y de un tema que mira Carlos, creo que te envié ese artículo mío que triunfó en España, donde decía que la pandemia que viene era el título de la obra y en ella digo que el próximo pandemia no será de virus, no será biológica será mental, como tú bien has dicho las angustias, las ansiedades las depresiones ...las trastornos de conducta, del sueño, del alimenta, de alimentarios, hasta sexuales evidentemente y de una agresividad. Mira Carlos, aquí vale la pena que los colegas un primer punto, como he aprendido de la métrica, que abran los periodistas... ...un saludo también para ellos, para muchos canales que me han tenido y me tienen en cuenta. Un tip, el primer tip que podemos dejarles es que piensen en algo vital. Es que no estamos hablando del virus, estamos hablando de su comportamiento mental de cómo tienen que frentear y afrontar una realidad sin estar con el pánico de que están viviendo esas angustias de la pandemia que viene. Porque esa pandemia sí está viéndose, por desgracia, en hospitales en el mundo entero. No hablemos de países con recursos o sin recursos. En este momento, creo que muy pocos países, pero contados con los dedos de una mano, Carlos, uno sobrevivieron al dedo a, ti, a pueden decir que están bien ubicados. Sí, en todo yo... el mundo entero están totalmente desubicados porque los sacó, como hablando de fútbol antes, los pilló en fuera de juego. Nos pilló el mundo entero en fuera de juego y esos goles de fuera de juego valen por dos, van por dos van por canastas de básquet. Sí,
1: importantísimo dentro del mensaje que queremos transmitir es cambiar un poco el discurso, el léxico que estamos usando y es pasar de hablar del virus a pasar a hablar de personas, porque del virus hemos Carlos hablado
0: globales. todo. en globalización, Carlos, que es más duro y más importante, porque al serlo globalizado estamos integrándonos a todos. Pues tuviéramos no hubiéramos que hablar de psiquiatría clínica, sería el paciente con su médico o su psicoterapeuta en función de lo que le ocurre a este paciente. Pero que aquí son millones de pacientes con los mismos síntomas, como tú bien dijiste antes, del miedo a subir a un autobús, del miedo a estar en la calle, a volver. Mira, a un punto quiero que nuestros queridos radio oyentes lo oigan. Quiero compartirlo contigo con ellos. Estando yo un buen día al salir de mi consultorio, Carlos, un niño le dijo a tu padre en plena calle, papá, papá, mira otro niño en la calle. Repito la frase, papá, papá, mira otro niño en la calle. No podemos permitir que esto siga ocurriendo. Tenemos que dar otros aires ya a este futuro que viene. Porque el que los niños crezcan así es porque los mayores estamos potenciando esa vida. Y los médicos no deben de pensar en la temática viral y de la patología que puede producirles. Tienen que valorar algo que utilice yo mucho en mis trabajos de psiquiatría social. Y no entrar ya, si te parece, en una temática profunda dentro de un tema coloquial pero que hay que valorarla y es de qué, hombre, esos terrores. Pensemos en el tema de la agresividad. Psiquiátricamente, el tema de la agresividad está perfectamente concentrado, pero cuidado. Aquí estamos viendo que hay la persona que puede ser agresiva per se o puede ser agresiva per accidente, es decir, circunstancialmente. ¿Eso que se debe a la ansiedad? No olvidemos que hay una. Una pirámide donde primero abajo está el estado emocional. Por eso hablamos también, Carlos, del estado emocional y la importancia de ello. Porque en esa base primaria de esa pirámide está un estado emocional nervioso, de estrés. Posteriormente pasa a un nivel más alto de ansiedad. Finalmente ya a la angustia y la razón ya empieza a declinar en favor de la imaginación. Para llegar a, finalmente a un estado de angustia y finalmente la pirámide total, la punta es la agresividad. Y es muy elemental. Simplemente tú sabes como yo que nos podemos ir a Desmond Morris, el famoso etólogo Desmond Morris, que en su libro el mono desnudo tiene varios. El Sohumano, humano, el mono desnudo. Pero esto que estoy tocando él lo habla ahí de cómo desde nuestra mascota hasta un animal en la calle, el momento que se ve acorralado, que no tiene salida. Se lanza a morder y a atacar. Aquí tenemos un caso de agresividad circunstancial. Y es otro tipo importante, porque este nivel de ansiedad produce una elevada agresividad subliminal, una agresividad que se siente pero no se cuenta. Pero sale a la luz el momento más inesperado. Y no es porque la persona no sea agresiva, porque está en estos momentos muy ansiosa, muy afectada por lo que está pasando. Por tanto, esa agresividad hay que saber entender. Porque otro tema, por ejemplo, Carlos estudiamos y yo lo he valorado muchísimo. Y he hablado muchísimo con gente que está en ese tema de tipo de trabajo, el Zoom, hablando del Zoom. Hombre, una cosa es tener unos Zoom de trabajo de unas 3, 4 horas. Y otra cosa, mis respetos y mi saludo a quien está más de 6 o 7 horas haciendo entrevistas, conferencias, en fin. Por esta vía de contacto que antiguamente, tú te acuerdas, se llamaban las conferencias transoceánicas en pantalla, porque una cosa que, vamos, era algo para firmarlo y aplaudir, porque saliste en pantalla en España estando en Colombia, qué maravilla, hoy en día lo mando normal, tú lo has dicho, pero cuidado la pregunta que dejo de la la Jesús: no hablo de área médica, hablo de área de trabajo en pantalla médicos incluidos, el estar pegado a un zoom nos hemos puesto a
1: Voy a, voy a cortarle ahí porque es que tengo que hacer mi infidencia aquí a no los sí. que nos lo están escuchando y es que sí. el doctor Paul le tiene un nombre especial a estos sistemas de comunicación, es un nombre muy especial y lo llama la caja mm. y realmente eh, se? trabajar en la caja nos lleva a todo esto que venía hablando él.
0: ¿Cómo es esto? A ver, doctor Paul. Pues mira, Carlos, ya que lo ha saqueado, como decimos en España, ya que sale la mitad de la multiparra que salga entera. El tema está que en España llamamos a la televisión la caja, pero no la caja seca, no, la caja tonta. Ojo al detalle. Que en estos momentos, la caja tonta en España se le viene llamando hace 30 años a la televisión. Sea española, la italiana, la alemana o la colombiana. La caja tonta. Pero es que en estos tiempos se convierte, cuidado a la gravedad, en la caja de ratoncitos, de indias o de cobayas Donde nos metemos un rinconcito y se nos den un cuarto de cuadro Al fondo después de ocho pantallas Y la irritación cerebral que produce a las personas De estar mucho tiempo encima de eso Tienen que valorarlo y contemplarlo Porque esa ansiedad otra cosa No todos somos ingenieros Como se dice en España De telecomunicaciones, ingenieros del sistema ni ingenieros en áreas cibernética, Para nada cuando empieza a lo mejor que hiciéramos un zoom cuando lo has hecho o yo lo he hecho, que empieza a seguir abajo la línea se debilita cuidado que se está perdiendo pero no en un congreso mundial el otro día no hace mucho, para no nombres y no se mal a nadie y todo lo hemos vivido, pasó que se cortaba la imagen, pasó que hubo que retomar, pasó que pasó que siguió pasando, y esa situación al margen de lo que digas y hagas, en lo técnico que no somos todos técnicos ...genera más ansiedad... ...y después resulta que si estás en la casa... ...tienes que ver a la señora... discutir con el tema en la cocina... ...con la suegra... ...o el suegro si está... ...y el perro y hasta las pulgas del perro... ...porque todos están en casa... ...y todos viven el mismo movimiento... ...y ahí hay que controlar el razonamiento... ...para que la imaginación... ...porque mira Carlos... ...vamos a hablar también ya de la imaginación... No de la caja tonta, como lo hemos dicho antes, pero hablemos otra de la imagen. Pero
1: voy a volver a interrumpirlo, para que volvamos Ajá. un poco al inicio y orientemos a los que nos oyen ahorita. Sí. Hablamos de entrada, dijimos, ya les contamos que vamos a intentar hacer un programa de radio online y les vamos a hablar a la gente del sector salud sobre... Eh, psiquiatría social eh, específicamente sobre salud mental y equilibrio emocional en los tiempos correcto. del virus hagamos un repasito de qué es esto de la, psico de la psiquiatría social eh, seguramente porque el término puede resultarle ajene, ajeno no solamente a médicos sino a gente que como dijimos trabaja en el detrás de cámara pero no tienen ni
0: idea qué es esto es Correcto, es correcto. vamos a repetir un poquito ese concepto estoy de acuerdo contigo Entendemos por psiquiatría social aquella área de la propia psiquiatría, una rama más dentro de la psiquiatría que se dedica a los temas sociales y la afectación global en momentos de tragedia mundial, como fue una guerra que, recordemos, a raíz de la Segunda Guerra Mundial fue que se generó y se creó la psiquiatría social para estudiar, apoyar, y dar una ayuda a aquellas personas que tenían una sintomatología similar debido a lo que estaban viviendo, como ahora. Es que en este momento, señores, hay que analizarlo. Ese ejemplo no me quiero poner ni trágico ni lapidario de profundidad misteriosa. Pero cuidado, estamos viviendo una guerra.
2: Una guerra biológica
0: donde hay muchos millones de muertos, donde hay muchos millones de heridos que son los que están ahora sufriendo en camas del hospital para salir adelante. Entonces, ahí entra la psiquiatría social Para apoyar globalmente La eutimia Que en psiquiatría sabemos lo que significa así El estado de emocionalidad sana Un nivel eutímico Es un equilibrio emocional En las personas A pesar de lo que se vive Y aquí estamos para intentar desde aquí No, hoy, sino más bien también Sentir que la gente nos oye Para que digan, hombre, están hablando de algo Que es diferente al virus están hablando de algo que viene, que nos están previniendo a lo que viene, a que podemos tratar de dominarlo con algo tan elemental como es el cognitivo, conductual y el razonamiento. Porque la imaginación, Carlos, es vital, pero en estos momentos, ya iré por más tarde, por qué no es el mejor. No Luego hablamos,
1: y, y nos cuenta un poquito del, también del banco de la memoria y todas estas cosas.
0: <risa> Correcto. Hay,
1: hay una cosa que también quiero decirle a la gente que nos oye, y es que tenemos, en general, miedo a los psiquiatras. Estoy hablando los pacientes, pero y los, colegas, y los que trabajamos y los colegas, en salud perdona, ahora no te miedo.
0: Yo en plan, Carlos, perdona te interrumpo en plan coloquial y para hacer otra incidencia, y se sí. ríen nuestros colegas. Yo he vivido en el Hospital Clínico de Barcelona, donde he pasado en la mitad de mi vida y más, frases como la siguiente, a un colega de urología, de dermatología, X... Oye, cuando quieras, a tus órdenes. No, 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 hace falta, ¿eh? tú no me haces falta, no, me no, falta. ¿eh? no, me haces falta. A ver, joder, no, falta, no, no, haces no, me ver, falta. no, no, que haga falta, no, haga falta. Yo no, médico ante todo, no, 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 traído por allá de la más selva selva africana. no, respeto no, África. Somos médicos primero que nada, y ese temor que tú dices muy bien, desgraciadamente, desgraciadamente, Carlos, muy bueno y lo toques y te lo lo como psiquiatra, Estoy seguro que otros, como Álvaro Franco, el gran psiquiatra infanto-juvenil colombiano que se formó en España, como yo, estará contento de oírlo, es que los psiquiatras ni somos jueces, con respecto a los jueces, me refiero en cuanto a juzgar, a la acción de ajuzgamiento, por eso llamó al juez, ni somos seres que si dicen un equívoco o tienen la presión del habla más dura o menos fuerte, Vamos a meterlos ocho días más en un centro de frenopático, en absoluto. Un psiquiatra es un médico como tú, como un dermatólogo, que simplemente se dedica a la unidad sellada, querido colega. Hay quien trabaja en la parte de cables, son los neurólogos, y nosotros dedicamos a la unidad sellada. Y lógicamente nosotros no podemos hacer radiografías del pensamiento, pero podemos ayudar a que la gente tenga buenos pensamientos. Y evitar, ojo, el psiquiatra no está únicamente para tratar enfermos de nivel psicótico o neurótico o de trastorno de personalidades, no. Y para eso estamos en la psiquiatría social ahora, Carlos, qué bien para sacarlo en este momento. Porque estamos buscando un equilibrio emocional para que el psiquiatra no se dedique para nada únicamente a la situación de tratamiento. También tenemos la prevención. Y la prevención, como en cualquier área de la medicina, acuérdate de la famosa frase de la medicina basada en la evidencia. Ahora yo digo, la preterapia basada en la realidad de la experiencia. Eso me no lo acabo de inventar. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que no vamos a hablar de tratamiento, no. Vamos a tratar de hablar de algo más importante. De avisar por dónde se puede coger el río, donde haya menos piedras y remolinos, para llegar a ese mar tranquilo. Y ver cómo la tercer está bien.
1: A mí me gusta una frase de uno de sus artículos que dice: ¿Dónde queda mi identidad individual si una diminuta pastillita consigue que pase de ser un pe una pesimista fatalista
0: a una simpática optimista? Sí, esto lo podemos aplicar. Gracias. Podemos aplicarlo con lo siguiente. Hay una frase mía que también traigo, nos ponemos a recordar frases. Hice un artículo muy bueno que salió en psiquiatría.com, uno de los principales motores mundiales en castellano. Ahora hablamos
1: de psiquiatría.com,
0: por supuesto. Correcto. Y saqué un artículo donde sacaba la siguiente frase. La agresividad no es positiva, pero si esta persona tiene un nivel de agresividad defensiva, vale más que tener un nivel de depresión destructiva y te voy a dejar un ejemplo es histórico y muy bonito para todos inclusive para darles un, un vuelco a nuestros oyentes de la temática a mí me encanta en las conferencias o las entrevistas como esta largas y con tiempo hacer unos vuelcos para como se hace fuerte en los grandes restaurantes el corte de sabores pasamos de la carne al pescado viceversa porque aquí come primero el primer marisco después la carne evidentemente le damos un corte de sabores al medio y hagamos lo mismo cuando hablo de la depresión En ese plan verso la agresión De expectante de, 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 La que tiene un marino en el mar Cuando el barco está en, en tren de tormenta No hablo de los grandes cruceros Sino de los barcos más quizá del siglo pasado Para atrás Pero me refiero que en París Es de recordar Carlos algo, Una anécdota muy interesante el la Necker de París Justamente en la Necker de París Donde yo sé si pica Necker tiene muchos siglos de, de vida El siglo XIX a las mujeres posparto ese nivel de estado más que depresivo, melancólico, anedónico, de que no tiene sentido de defensa por pues, su de estado físico y psicológico. Y pongamos en el siglo XIX, en aquellas habitaciones de, de 19, 20 camas, como fue en un hospital de guerra, tenían por norma ponerlas en fila por la mañana a los que estaban más o menos de pararles el alta, lo que hoy diríamos. El alta clásica médica, pues las ponen en pila, Carlos, qué interesante esto, en, al lado de la cama cada una de ellas, y traían estudiantes de diferentes áreas que no fueran los propios médicos, que las llevaban, e intentaban levantarles el faldón de la, de la camisón, en aquellos tiempos del faldón que les llegaba los judíos, el típico camisón blanco, que hemos visto en todas las películas francesas del siglo XIX, de no, y aquí en
1: Colombia también lo usaban.
0: Ah, es correcto, entonces, llegaba este muchacho e intentaba levantarle el faldón desde el tobillo para arriba. Y la que le daba un manotazo, se movía un poco y gritaba y se defendía. ¡Ah, ¡Oh, la la hace se, ¡Se está de intención! Ah, ¡Se hace un buen Es un buen índice. Esta ya está defendiéndose. Porque había otras que así se lo subieran al cuello. Cosa que evidentemente no hacían. Evidentemente no hacían eso. Era una prueba. Pero pues. Y se quedaban quietas, calladas anedónicas, abúlicas, afásicas, atónitas, esas estaban para estar en el hospital una temporada matada. lo que traigo a usted.
1: Muy buen ejemplo. Y siguiendo, digamos, por la misma línea, hablábamos de, de ese temor que siente la gente del sector salud a consultar al psiquiatra. Para mí, mm. mi perspectiva, uno por soy? salud mental valga la pena decir, debería ir Gracias una o dos veces no debería ir una o dos veces eh, al psiquiatra como para hacer ese tipo de, de, de descargas para, ah, para tener herramientas y eliminar una cantidad de, de, de cosas y de monstruos que tienen adentro ¿es, es miedo de la, de la gente? ¿o es el ego? ¿por qué se salud? ¿es reacio a ir a, a la consulta Mira
0: yo tengo un motivo Quizás estoy equivocado, pero tengo un motivo que como psiquiatra lo entiendo de los que no son psiquiatras, incluso de los colegas. Verás, una persona es capaz de hacer un striptease porque tiene cuatro copas o porque le dan unos billetes o porque le da la gana, pero nadie hace striptease de sus pensamientos ni de su estructura mental. El intracríptico de nuestro cerebro para lograr que alguien lo abra por eso dije yo ante la frase que la repito Déjeme ayudarle Para poderle ayudar Cuando tú como psiquiatra presentas Esa imagen, te vas en plan de ayuda Mira, te lo voy a poner muy fácil A mis alumnos de posgrado Tanto en España, en las universidades Que he dado clases en España Como aquí en América Les digo algo a mis alumnos Para ser un buen psiquiatra y un buen sexólogo Hay que ser ante todo Un gran minero Carlos, ¿y por qué un gran minero? Porque los mineros llevan aquí un poco en su casco para iluminar central y ayudar a ver. Y con nuestra luz, cogemos la mano al paciente y con nuestra luz que tenemos en el poco de nuestro casco, vamos iluminando hasta que se le logue encontrar el, o el alternador, como la cama de la luz que tiene él en su área. Después, hay que ser grandes detectives. Sí grandes detectives más que echar los hombres porque tenemos que valorar el concepto de la mirada de las cejas si y las sube, y si las baja, si se acerca a la mesa si está encima o se queda lejos si se mantiene con buena comunicación o se inhibe, en una palabra detectar lo que dicen y tratar de conseguir con su lenguaje, no ha hablado esa otra parte del cerebro que nos lo cuenta sin querer o instintivamente no lo dice creo que quedó la cosa clara y lo tercero, ser un poquito de poeta y no hace falta las rimas de Beckett ni hablar de Spronceda o de Rubén Darío no, cuando hablo de poeta es de integrarse en el humanismo del paciente sin hacer contra transferencia y ponerse en vez del paciente no en absoluto la transferencia está prohibida en psiquiatría, lo que es, quiero decir es tener que ese humanismo de contacto, de comunicación, porque tenemos delante a un ser humano, uno de sus peores problemas, es el área mental, donde los errores que tú has dicho, y los monstruos se pueden potenciar por un equívoco del psiquiatra, o se pueden eliminar por una buena frase del psiquiatra, y los propios colegas médicos nuestros que nos oigan saben que lo que estoy diciendo es cierto, porque muchos les he dicho, oye, dame media hora y te he hecho una limpieza de, de por ahí, de cucarachas. No, no, dejémoslo así, dejémoslo así. Vamos a ver, es que hablar de psiquiatría no es hablar de locura. Hablar de psiquiatría es ese rato que a la sombra de un café con un buen colega se puede pasar porque, ojo, una pregunta, a Carlos, y se los dejo a nuestros queridos radio oyentes, ojalá nos respondieran. ¿Por qué el barman es el mejor psicólogo? Ese hombre que nos atiende en el bar o en la cafetería todos los días y le contamos todas nuestras alegrías, nuestras penas y nuestras historias. Y en la mujer, porque es el peluquero, pues están tres horas sentados ahí y hablan absolutamente y cotorrean con toda la calma de todo. Y ellos sí les cuentan lo que a nosotros les da pánico. ¿Sabes por qué? Porque ellos no les van a dar pastillas ni tratamiento, los van a ir y a soltar alguna frase o decir que sí a lo que ellos quieren. Nosotros no podemos decir lo que ellos quieran, tenemos que ayudar en lo que ellos necesitan.
1: De acuerdo. Hicimos ya como una anamnesis, pasamos a nuestros antecedentes, hicimos un examen físico, ya hicimos un diagnóstico aquí, en donde estamos, creo que sin temor alguno, enfrentando un grado muy alto de
0: enfermedad mental dentro del gremio de salud. Total. Eh, y viene por la depresión, de la angustia... Óyeme, pero a ver ¿Sabes por qué a los de psiquiatría Nos cuidan tanto? Porque saben que aún adelante podemos servir más <risa> A ver, una broma A los colegas psiquiatras Me quiero decir Que el hecho de está respirando Metido 4 a 8 horas En una área Donde no es que el virus Esté dando vueltas y danzando La danza de la muerte, que de hecho así es Pero no es que piensen en ello ...es que el, área, el aspecto mecanicista de la respiración... ...con doble tapabocas y demás cosas que se ponen, caretas... ...está impidiendo de tener una buena respiración... ...hay una falta de oxigenación mecánica... ...totalmente ajena a cualquier área patológica... ...pero en cambio psicológicamente los afecta... ...y ahí tenemos, Carlos, un primer punto de afectación a los colegas... ...hay que estar saliendo de vez en cuando... ...entrar y salir lo posible... ...y respirar un poco de aire diferente... Porque el oxígeno, que a muchos no tienen, a los colegas les hace falta el doble para poder ayudar a quienes no lo tienen. Entonces, si ocurre esto simplemente en, en, en lo que es área de labor terapéutico-clínico-urgencias, únenle las angustias de lo que sienten, de lo que viven y de lo, su propia vida. Porque, querido colega, acuérdate que todos tenemos nuestra vida privada al margen de la laboral y profesional. No y de ver unido que esa, esa trilogía, imagínate el explosivo que puede salir. No y de ver que sus colegas se están, y, están yendo como se esos seres. Un un inmemorial para todos ellos. Que dios los tenga en su alma. Porque verdad han sido muchos y amigos míos y ha sido tremendamente duro. Que así sea.
1: De manera que en medio, digamos, del diagnóstico de la psiquiatría y a más de año y medio de, de esta pandemia, medianamente podríamos describir, o no sé si ya hay estudios, porque es que desde el concepto y que con todo respeto lo digo, y quizás desde la ignorancia absoluta, pero no he visto a muchos hablando de enfermedad mental y pandemia. No conozco las cifras, no sé si usted nos puede hablar un poco de eso, pero dentro de ese gran abanico de diagnósticos, ¿cuál sería su consideración? ¿Cuál es el estado de nuestro personal de salud en tiempo de
2: pandemia?
0: Eh, lamentablemente hay que ser muy claros de Entre médicos más Hay una otra medida Que no hago más que hablar de psiquiatra.com Pero es donde yo trabajo también mucho con ellos Saqué un artículo maravilloso Donde decía que en estos momentos A cualquier médico le hace falta la ayuda De un psiquiatra Porque voy a poner un ejemplo que utilizo mucho con mis pacientes Que utilizo mucho en clases En la universidad Ejemplo mecánico Carlos ¿Por qué un carro, un miserable carro Siempre pie de transporte le tenemos un cuidado de llevarlo al mecánico por el menor ruido o el menor mmm, que se menea un una, muelle y en cambio nosotros, sabiendo que tenemos la necesidad de un apoyo nos da miedo ese apoyo por las pastillas, por el electrocho, por el ingreso psiquiátrico porque tú estás muy mal y entonces, ¿por qué van a decir cuidado que usted está mal de la cabeza y puede que le quiten el puesto de trabajo o lo quiten de trabajar o lo que es peor? Empiecen a hablar de él como si fuera un paciente mental. Es uno de los motivos por los cuales la gente no va a psiquiatra. Si tú vas a un urólogo y te tienen un problema gravísimo de urología, todo el mundo te va a decir pobrecito, qué malito está y te quiere. Mira, hay un libro de un famoso francés que habla de esto de cómo un bancario no banquero, un empleo de banca de lo más elemental el hombre no era para nada ni para nadie reconocido más que cuando, el poco menos, que llevaba las cartas de los cafés y merci beaucoup, y c'est tout en francés c'était très el ser de pedante como en cualquier lengua, cualquier país pero el merci beaucoup, y c'est tout, es esto y al carajo, a ser así claros. entonces este hombre Carlos le dio una úlcera brutal de estómago y se enfermó y lo tuvieron que tratar. Y ahí sí, todo el mundo por la mañana, este hombre pobrecito, cómo se encuentra, cómo es cómo está, los señores se preocupaban, los compañeros también, le llegaban algo de comida, lo atendían, lo mimaban y así por dos, tres años. Y de pronto, el gran médico que tenía, el gran médico, le curó la úlcera y este libro dice que al leerlo duele, de como este hombre a ver la úlcera curada, volvió a sus orígenes, donde nadie pensaba en él, donde no lo volvían a mencionar, ni a siquiera tener en cuenta, y al final nada que era su origen de su vida y volvió a ella, se suicida viene al tema de lo que estamos hablando por eso de una forma, con mucha altura subliminal he traído la muerte porque eso ocurre en los pensamientos de más de un colega no la muerte por el virus, la muerte porque no aguanto más. Y ojo, esa frase es normal. Lo que hay que evitar es que la conducta, que ya no es normal, también se integre en esta área. Porque la música que se vive puede dar para ese concepto y la prueba está que en Colombia hemos tenido muchos suicidios en los últimos meses, pero muchos. Y no voy a dar cifras porque no soy la persona indicada pero todos sabemos, si no te lo averigüen. Ha habido muchos, inclusive de colegas. ¿Y por qué? Porque el agotamiento psicofísico de una persona que está al máximo y no tiene una gratificación, evidentemente se destruye más rápido su estructura básica elemental. Mira, yo voy a dar por aquí, en Colombia nunca he hablado de ello, va a ser en tu programa que lleves la primicia, Carlos. Y me alegra mucho que seas tú justamente que lleves esta primicia. Yo tengo el concepto del interferón psíquico. ¿Qué es el interferón? Todos lo sabemos. Limpocitos de helper, sistema inmunitario, etc. Sí o no, por allá. Totalmente. El intérprete. El pero, ¿Y qué es el intérpero psíquico? Pues toda esa serie de bagajes de estructuras psíquicas no sacadas en radiografía ni en estudios de laboratorio, pero que nos mantienen en equilibrio mental válido. He dicho En vale. El instante en que ese interferón psíquico, como ahora, por la angustia, la ansiedad, la depresión, la agresividad, etcétera, 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 se afecta, la infección psíquica entra en la mente. Y esa persona, ese cerebro, tiene más posibilidades de una infección mental si lo estructuramos a nivel anatómico para hacerlo más gráfico que si fuera otra forma de forma. Ese interferón psíquico, entonces, debemos darle una fuerza tremenda para que se refuerce, Carlos. Porque, al contrario, sí se pasará por peores momentos de lo que están pasando. Y yo creo que el principal apoyo de nuestros colegas es decirles, señores, hay programas y el trabajo de esos programas donde hacemos escuchar, apoyar y orientar. ¿Qué significan esas tres mágicas palabras en estos momentos? Si tú escuchas a alguien, estamos como el barman que te escucha al cada día. O el peluquero una vez a la semana. Escucha. Porque tú eres consciente que nos oye de que alguien te oiga de las cosas más lindas y en estos tiempos más. Porque a veces te toca hablar con el espejo, coño. Cuidado. Eso es verdad. Que nos escuchen. Después, orientar. Que nos orienten cuando hay un estado de desorientación como ahora y finalmente de apoyar ese es mi trabajo, esa trilogía escuchar, orientar y apoyar porque al apoyar a la persona la apoyas en lo que es válido le reafirmas en lo que tiene sano le reconfortas en lo que le interesa y evitas o tratas de, de, no, de no inducir sino totalmente evitar al menos lo posible que caiga en una situación negativa sea depresión, sea agresividad melancolía llamémoslo como queramos o abulia me da lo mismo todo, el famoso pasotismo español del paso de todo hasta de la vida y eso es lo que hay que decir. escuchar, orientar
1: y acompañar, apoyar apoyar, perfecto se nos olvidó que teníamos que Estudiar, irnos a
0: orientar y apoyar,
1: teníamos que irnos a una a una pausa, ya llevamos como 40 minutos y nuestros pobres oyentes no han podido hacer la pausa y tomar sentito, de manera que vámonos a una pausa de y que ya volvemos
0: perfecto Helical Radio es una radio online, aimed at people linked to the health sector. Helical Radio. Exclusively healthy.
1: Los invito cordialmente a descubrir nuestra propia identidad y los talentos que se hallan en nuestro interior para ser mejores en poderosamente. Escúchanos de lunes a viernes, 6 y 30 de la mañana, Colombia, aquí por HelicalRadio.com. Bueno, estamos de regreso aquí, doctor Paul. Mm -hmm. Estamos hablando sabroso de psiquiatría social. Y bueno, esto va a tener varios programas, de manera que no se preocupen los que no entienden muy bien del tema. Vamos a ir retomando, refrescando los conceptos. Aquí lo que nos interesa es que ustedes allá, en, en donde quiera que estén, en primera línea o en el detrás de cámara, entiendan un poco, empiecen a, a tener herramientas válidas para, para entender la psiquiatría como un acompañante en la vida no como ese enemigo no como ese, ese esa zona oscura casi que casi que ir a, 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 a si traigo aquí la guerra de las galaxias casi que es enfrentarse con Darth Vader ¿no? y, y, y desnudar nuestra mente allá y someternos al escarnio público resulta que no, ya lo acaban de decir, aquí se trata de, de, de escuchar de orientar, de acompañarlos en esa travesía tan difícil de convertirse que se convierta la psiquiatría como en, como, en esa, como en ese punto de apoyo para superar una cantidad de, de yo les digo monstruos ¿no? pero, pero son, son todas esas cosas que, que, nos, que nos hacen peso en nuestras vidas y que no nos dejan avanzar y a veces son simples son, son cosas como tan sencillas y superables pero pero no tenemos la experiencia para superarlas y a propósito de esto vamos a hacer lo siguiente doctor, yo le confieso que yo yo he sido uno de, de aquellos que, que le tengo miedo a ir al psiquiatra porque de pronto a mí me dice
0: <risa> <risa>
1: <risa> <risa> eh, vamos a hacer el siguiente eh, roleplay yo, yo soy eh, Carlos y llego a su consultorio y voy yo soy un integrante del equipo de salud, cualquiera que sea, y voy en busca de, de, de apoyo, de ayuda, de escucha. ¿Qué me diría usted, doctor Paul?
0: Doctor, ¿cómo le va? Soy Carlos. Lo primero de todo, el contacto humano. Al decir, hola, ¿cómo le va? Le va a decir, hombre, lo suficientemente bien como para que podamos ambos tener el lujo de hablar de y tranquilamente. No estamos aquí en una mesa de partos a ver si sale el niño por parto distóxico o normal. Estamos aquí para hablar de una situación que es los seres que hay en la mente y pertenecen a nuestra propia historia. Por tanto, lo primero es que me cuentes cosas porque un psiquiatra no es, a, no es ir a un encantador de serpientes en absoluto. Es ir a un colega médico que ha hecho la misma carrera que ha pasado por los mismos avatares y después se metió en un mundo que para muchos es maravilloso para otros es tenebroso pero que a la hora de la verdad ayuda para que sigamos en el estado de mentalidad correcta y en estado de salud mental equilibrado entonces lo primero que yo haría es hombre, no voy a hacerte la típica frase motivo de consulta porque no estamos hablando de temas físicos. más bien ¿Cómo es tu estado de ánimo? ¿Y qué crees tú que te pueda yo ayudar? ¿Y en qué podemos integrarnos? Si me comunicas los puntos, permíteme ayudarte para poderte ayudar. Y estoy aplicando la frase que dije antes. En una palabra, trataría lo primero de darte una confianza porque hay una cosa que todos los psiquiatras valoramos mucho. Y en el fondo cualquier médico de cualquier especialidad general porque es una especialidad ser médico general, ser médico de familia. Mi gran respeto porque son los primeros soldados en el frente de batalla en cualquier momento de medicina. Respeto y aplauso para médicos, repito, médicos de familia. Son los que nos mandan a los pacientes etiquetados en un 90.5% perfecto. Entonces, si basamos eso, en ello nos ponemos como punto original. Tratemos de darle entonces ese concepto de todo de tranquilidad. Mira, yo recuerdo cuando fui en un viaje a Portugal, el primer viaje que hice a Portugal hace muchísimos años, porque Portugal está al lado y se va con frecuencia, como aquí a Miami, con igual, o a San Andrés, que es Colombia, pero está lejos, a pesar de todo en valores económicos y de horarios de eh, vuelo. Bueno, pues, me pasé por las calles de Lisboa y empecé a ver tranquilidad, Escúchame bien, escuchen los oyentes. portugués, el portugués es muy suave, muy dulce, el portugués es un lenguaje muy romántico y muy sensual, pero es muy, muy cariñoso, Capiño, entiendes? Bueno, capiño, no soy italiano, ¿me ¿Comprendes? Entonces, eso de tranquilidad, es eso de tranquilidad, eso es tranquilidad, y lo veía acá, tranquilidad, y ya me salió el español del toro mío y le digo, coño, que es tanta historia de Tranquilidad. Eh? Que eso en España, la tranquilidad no, no la tenemos tan clara. Ese hombre es una principales empresas de seguros de Portugal. Ah, me quedé helado. Digo, ese nombre es, está hecho por mafia. Tranquilidad. Compañero, más no hay problema. Coño, si te entras a un sitio donde el nombre es Tranquilidad y no, el ocaso que lo hay. Yo, yo ya voy para allá ah, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? transmitir tranquilidad tranquilidad y humanismo como consigue esas dos palabras llega a la tercera la complicidad de su paciente porque lo que antes de que saliera el ejemplo quería decir lo que antes de que saliera el ejemplo, repito, quería decir es que uno ve en la primera consulta eh, en psiquiatría sobre todo y en otras especialidades, por eso lo dije, Carlos Cómo llegan al fondo de la silla y se quedan allá atrás. Casi hay una distancia de un río en medio entre él y tú. Pero cuando empiezan a apoyarse en la mesa y casi que te quitan espacio de tu área personal, es que las cosas van maravillosas porque ya te están cogiendo la confianza sin pasarse, pero sí para que te escuchen con más tranquilidad. Y esto es lo primero que conseguí. A lo segundo de tu ejemplo, de escucharlo y darle ese contacto. Valorar qué posibilidades tiene aquí su zapatón. Es decir, qué estudio podemos hacer de forma rápida. Fast Mind, es así del Fast Mind británico. De tratar de buscar como buen detective. Te das cuenta cómo ya sale lo que le digo a mis alumnos en la universidad. Como buen detective, que... Síntomas de reacción hasta de tics nerviosos tiene el hombre y si le sube las manos o se las mueve mucho, etc. Etcétera, etcétera. Inquietud psicomotriz, psiquiátricamente hablando. Hombre, cuando empezamos a valorar todo esto y nos comenta lo que nos va poco a poco explicando y narrando su situación, es cuando nosotros vamos a sacar un concepto de darle una opinión. Ya no hablo de tratamiento, de opinión de cómo se encuentra y como en estos tiempos no estamos para muchos tratamientos y ojo me baso, Carlos y mis, mis queridos, nuestros queridos te lo oigan, me baso en un gran concepto del profesor Kate Upton del grupo de Oxford con el el honor de trabajar durante más de un año a los mejores ojos del mundo en la actualidad y él decía en su gran libro, Terapia Sexual o sea que le interesa el libro Terapia Sexual de Kate Upton y no hablamos de sexualidad hoy aunque sea parte de mi oficio pero hablamos en cuanto al ejemplo que él decía y es aplicable porque él era como yo, psiquiatra y sexólogo, psiquiatra y sexólogo repito entonces él entendía esos dos mundos y decía que un concepto breve, Carlos Piaz que un concepto breve dado al tiempo, puede evitar la instauración de una disfunción sexual, si no tiene un origen orgánico sino psicógeno, evidentemente. Si es un Peyroné, si no es Peyroné, una temática de no erección por tema cardiocirculatorio, no es el caso. Pero si el origen es psicológico, ya que estamos hablando de psiquiatría, entonces esas figuras del consejo breve, basándose en lo que te están diciendo, y ahí empieza la orientación, segunda palabra, lo puedo de escuchar, entonces... Ya estás dando a la persona unas luces que sean varias y le sirvan de consejo breve, sobre todo en estos momentos. Y finalmente, sí. la última que hablamos, apoyar. Apoyarlo y reforzarlo. No me vas a poner al chino tan chirriado, al chino tan chirriado. A la, a, Tú querías que hablara al estilo mi madre. Bueno, ella era bogotana, no tan cerrada, pero eso del chino chirriado sí la había oído de chiquito, mi rey. Entonces, ¿Dónde voy con esto? Hombre, sin llegar a los chinos, tenemos el chino chirriado, pero. Sí, que te cojan ya esa confianza terapéutica no estamos hablando de confianza de amistad la confianza terapéutica existe y la entiendo como aquel espacio de conducta donde el paciente se relaja de estar contigo y no se queda frío al otro lado de la mesa esperando que le suelte la sentencia desde el precio hasta el tratamiento que es más caro entonces, ¿Sí? Sí. esta figura de apoyo, esa persona va a salir, mira, me han oído y este hombre me ha oído, y valió la pena lo que le dijo porque además de que me escuchó me orientó y me reafirmó por eso hablamos el chino chirriado que no vamos a decir reafirmarlo en lo que quiera sino que lo que vemos que le es válido y es coger la margarita y deshojar aquellas hojas que, marchitas que no le sirvan y echarle agua a las, a las hojas, o a los pétalos que sí le sirven, y revive porque toda flor con agua, revive aquí digo a todo paciente con apoyo, revive
1: bueno, se nos se nos fue el tiempo, doctor Paul ¿qué hacemos? nos toca hacer como más programas, yo creo
0: pues hombre, que me en España, para pues, jodernos pero otro hacerlo
1: <risa> no, la, buena, la buena noticia para los oyentes es que, evidentemente vamos a seguir haciendo más programas, porque este es un tema que es eh, apasionante, pero tampoco se resuelve en una hora. Como una consulta de psiquiatría, tampoco la resolvemos en,
0: <ríe> en un, en un sí, solo envión. Entonces, a menos tres reuniones para tomar tres cafés y hablar de tema. Este. Por, por supuesto, antes
1: de irnos, porque es que en el siguiente programa hay cosas que se me, se me van quedando. Ahí tenemos que hablar de psiquiatría.com. Eh, yo creo no creo que el, te, el tema de sexología también entra porque es que la pregunta que le voy a hacer ahorita tiene que ver con eso
0: y es ¿Eh? ¿está separado el cuerpo de la mente? nunca eso ocurre cuando te mueres punto <risa> 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 buena respuesta buena buenísimo Por contra en cambio por contra en cambio si te define cosa animus cooperandi sexologia vitandi el ánimo no tiene el de cooperación, la sexualidad habita en ti. ¿Significa esto? Que si otro okay. día hablaremos de otro este tipo... Y hay otro tema ahí, ¿no?
1: ¿Cuándo se acaba la sexualidad, doctor Paul?
0: La sexualidad termina cuando la imaginación se acaba. Bien, sí,
1: bueno. Cerramos nuestro programa con eso. Muchas gracias a todos nuestros oyentes que estuvieron pendientes del programa. Nos alargamos un poco, pero ya se dan cuenta que tengo un interlocutor eh, absolutamente válido desde lo técnico, pero... Yo rescato mucho más su experiencia de vida que lo técnico porque al final estamos hablando de personas y estamos hablando de vivencias. Entonces lo técnico por supuesto es, es, es importantísimo, pero la experiencia, el, el aterrizar lo técnico a, la, a, a lo humano es lo que estamos tratando de, de hacer aquí con, con este doctor Paul que nos hace reír pero también nos hace reflexionar. Doctor Paul,
0: nos vamos. Lindas palabras, gracias. <ríe> Qué lindas palabras, gracias.
1: Estamos en nuestro programa de inicio. Recuerden que muy probablemente vamos a estarlo publicando en las, en las redes sociales para contarles un poco acerca de los horarios. Eh, pero en principio, salud mental y equilibrio emocional en los tiempos del virus lo vamos a hacer los días jueves sobre las 7 de la noche. De manera que estén muy atentos y por supuesto en su momento lo vamos a subir a los podcasts. A todos los que nos están escuchando, mil gracias y nos vemos en otro episodio más de salud mental y equilibrio emocional en los tiempos del virus. ¿Es así o
0: no, doctor Paul? Totalmente de acuerdo contigo y digámosles a nuestros audígenes que eres tú como director que encierra el programa, pero yo, ¿cómo? segundo de abordo de este tema te hago un comentario de inquietud para nuestro radio, bien que ojalá esta noche que a partir de hoy en algún momento, esa luz del minero que antes hablé se la pongan ellos mismos para ver su propio futuro de cada día salud y cuidarse mucho hasta pronto hasta luego
2: equilibrio emocional en los tiempos del virus para ello necesitamos echar mano de la psiquiatría social que logra mantener un equilibrio emocional por la vía del razonamiento de evitar que las emociones y la imaginación se lancen más allá como caballos salvajes y simplemente lleguen a la playa como olas tranquilas que en estos momentos necesitamos bienvenidos a aquellos que quieran compartir con nosotros estos conceptos de estar en estado de alerta pero controlado y razonado para un mejor futuro de todos nosotros